0: Les colloques du Collège de France
1: J'invite Giacomo Iori qui enseigne la littérature italienne à l'université de la Suisse italienne et qui est un spécialiste surtout de la littérature religieuse du XVIe euh, et XVIIe siècle. Euh, il s'est occupé de, du tasse, il s'est occupé de la littérature mystique hum, dans, la, dans la littérature italienne moderne, mais il, euh, il, a, il a étudié, il a écrit aussi sur la littérature du euh, 20e siècle. Euh, il s'est occupé par exemple de euh, Yves Bonnefoy, il a traduit Yves Bonnefoy en italien, c'est un euh, livre de Bonnefoy, et de, la littérature, euh, et, et, et de la littérature médiévale italienne aussi, parce qu'il a écrit surtout sur Saint-François d'Assise et sur la littérature franciscaine, euh, en particulier sur Jacopone d'Atordi. Je, en, parmi tous ses travaux, je, je ne voudrais citer que euh, son anthologie euh, écrite avec Carlo euh, Carlos la, de, la, de la, la mystique italienne moderne, euh, publiée il y a quelques années par Einaudi, et il va nous parler aujourd'hui euh, de la pièce Calderon, donc je te laisse la parole.
0: Alors, merci à Francesco Zambon de me donner la parole et de sa présentation. Et merci au professeur Ossola de l'invitation à parler ici au Collège de France. Et merci à tous pour l'écoute. Excusez-moi euh, pour mon français, mais j'essaie de me faire comprendre. Et puis je m'aide avec la lecture des textes pasoliniennes euh, en traduction française. Euh, je vous parle euh, d'une pièce théâtrale de Pasolini donc on passe du cinéma au théâtre euh, j'ai choisi de vous parler de Calderon qui fait partie, c'est le titre euh, qui renvoie à Pedro Calderon de la Barca parce que ce texte est en effet une réécriture de la vida et sueño de Pedro Calderon de la Barca et j'ai choisi ce texte dans le corpus théâtral de la maturité de Pier Paolo Pasolini parce que euh, c'est le seul qui a été publié avant la mort de Pasolini. Pasolini commence à y travailler en 1969 et il publie le texte en 1974. Donc, il travaille à ce texte plusieurs années. Et ce texte euh, m'est cher parce que c'est la première chose que je tiens à souligner parce que euh, nous indique qu'il y en a peut-être trop insisté, surtout en Italie, dans la critique pasolinienne sur le thème du non finito, sur la difficulté de Pasolini à accomplir euh, ses œuvres, surtout dans sa dernière saison. Petrolio, la Divina amie, mais, etc. Ce texte est une confirmation magnifique du contraire, de l'attitude pasolinienne à produire des, des, des ouvrages parfaitement accomplis, finis, d'une perfection formelle euh, que je trouve vraiment considérable et c'est pour cela euh, que je l'ai choisi. En effet, euh, il le souligne, euh, quand le texte est imprimé, il publie euh, une autocompte rendue, euh, que c'est la première citation. Euh, il souligne qu'il tient beaucoup à ce texte. « Je suis sûr que Calderon est l'un de mes succès formels les plus sûrs. Le flux des cendres de Gramsci, donc un ouvrage poétique des années 50 et des volumes de vers des années 50, je crois, a repris ici à s'écouler avec plénitude après une longue période de sécheresse. Euh, le théâtre de Pasolini est en vers. Euh, il y a un cinéma de poésie de Pasolini, mais euh, on est en présence d'un théâtre en forme poétique. C'est un théâtre qu'on peut considérer comme part intégrale de, du corpus poétique de Pasolini, parce qu'on lit des vers. Et euh, c'est un texte qui est euh, distribué, articulé en six épisodes, euh, intervallé par trois euh, stasimons, ça c'est la structure générale, et du point de vue dram dramatique, narratif, euh, le, le texte suit les quatre réveils de personnages principaux féminins qui s'appellent Rosa, c'est un des personnages de La vie des sueño de Pedro Calderon de la Barca. Pasolini pensait à ce texte depuis longtemps. Il avait commencé à y travailler. On, il y a le trace de ça euh, dans une lettre de 1940 à un ami dans l'Université de, Bolo, de Bologne, Franco Farolfi. Euh, J'ai lu récemment Oblomov de Goncharov, qui est loin du charme du Dostoïevski et de Tolstoï. Dans ce texte, je n'aurai pas le temps de le montrer, mais... Ça, hum, est, est centrale aussi la présence de Tolstoï et d'un roman de Tolstoï qui est peut-être le plus cher à Pasolini où il y a beaucoup de pages dédiées au thème du rêve c'est-à-dire l'idiot de Tolstoy j'ai lu aussi « La vie est un rêve » de Calderon de la Barca qui, bien que pollué parfois jusqu'à l'obsession de gongorisme c'est une des catégories stylistiques pour lire le 17 e à l'époque de Pasolini est étonnamment moderne. Et, et ça, c'est le premier aspect que je euh, tiens à souligner. Euh, il, est, euh, il est conscient que c'est un texte du XVIIe, du grand siècle du XVIIe espagnol, mais il reconnaît, il sait reconnaître à 20 ans la extrême modernité du Calderon. Cela m'a étrangement frappé et j'ai écrit quelques notes, déjà dans les années 40, pour une éventuelle mise en scène de ce travail. Et puis, deux ans après, euh, il y a la chronique d'un voyage qu'il fait comme étudiant euh, en Europe, à Weimar, avec des jeunes étudiants de l'Université de Bologne. Il laisse cette trace dans un article. C'est un, euh, de, 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 un des premiers articles euh, de Pasolini. Marchant ainsi, « Avec un désir ardent, presque tremblant, comme quelqu'un qui sent qu'il respire un air non plus régional mais européen, il a 20 ans, qui le submerge presque et le décourage à la fois, le long des fabuleuses rues de Weimar avec les jeunes camarades espagnols, je pouvais, en conversant avec eux, remonter à Calderon et Cervantes, donc encore une fois Calderon, ou Velázquez, et euh, on verra l'importance de Velázquez pour ce texte via, et, et ici c'est la modernité du texte dont il, il est conscient, qu'il avait déjà déclaré à son ami Franco Farolfi, via Garcia Lorca ou Picasso. Donc Calderon, ça fait déjà partie d'un canon, d'une modernité euh, qui embrasse le 17 e européen, le baroque européen, l'horizon du baroque européen et la poésie contemporaine à laquelle euh, Pasolini se rapproche. Euh, je crois que euh, soit important pour comprendre cette antise précoce du baroque, sa, sa sensibilité pour le 17 e pour Pasolini, euh, rappeler qu'il était élève à l'Université de Bologne euh, d'un important critique historien de la littérature italienne qui avait travaillé surtout sur les baroques, qui était aussi le maître d'un parfaitement euh, coétaneux. Il avait la, le même âge de Pasolini, c'est-à-dire Ezio Raimondi, lui aussi parti de ce... De, 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 de ce « Magistère à Bologne » de Carlo Calcaterra et jusqu'aux études sur la littérature de l'âge baroque. Peut-être que Ezio Raimondi et Pasolini se sont connus sans savoir d'être l'un Pasolini et l'autre Ezio Raimondi, mais il avait le même âge, il était tous les deux à l'Université de Bologne et il était tous les deux élèves de Carlo Calcaterra, qu'il était l'auteur d'un livre très important dans la bibliographie des études baroques en Italie littéraire, Le Parnasse en Révolte, dont un chapitre a comme titre Baroque, L'Anima in Barocco, en italien. Et euh, si vous prenez ce chapitre, vous trouvez déjà parfaitement exprimé une chose qu'on a écouté ce matin et aujourd'hui, c'est-à-dire la formulation à propos de la culture baroque de cet oxymore pasolinien. Euh, le langage figuré, à à l'extrême par la subtilité conceptuelle, j'essaie de visualiser parce que c'est important, pardon, apparaît comme le seul langage proprement dit, car c'est le seul qui semble concilier les aspects les plus contrastés des choses et puis contre la sécheresse du syllogisme, rapprocher, ça c'est déjà pasolinien, rapprocher les formes opposées de l'être. Cette façon d'être de la poésie, c'est la condition de la poésie pasolinienne non dialectique, de cette compresence des dimensions opposées, exactement dans l'âme baroque, des chapitres d'un texte que Pasolini ne peut pas ne connaître, parce que la première édition, c'est de 1940, quand Pasolini est élève de Carlo Calcaterra, il fait avec lui sa thèse sur Giovanni Pascoli, et la réédition de ce livre est « 20 ans après » de Ezio Raimondi. Euh, j'ai cité, parce que l'a fait Pasolini dans le texte que je vous ai lu, Velázquez. Je vous ai lu Velázquez, j'ai cité Velázquez. Euh, par rapport à la peinture de l'âge baroque, euh, est plus fréquent de euh, citer euh, la peinture du Caravage. Mais moi, je crois que c'est au moins important, comme la peinture du Caravage. Velázquez, dans le, la présence de Velázquez dans l'œuvre de Pasolini. Je vous ai reproduit des images qui se trouvent sur un film qui précède de quelques années euh, le Calderon, la pièce théâtrale. C'est euh, le court-métrage euh, « Que sont les nuages ?» dans les génériques d'ouverture, vous voyez, cité, euh, des peintures de Velázquez avec des titres, des œuvres de Pasolini rêvées ou réalisées, ça n'emporte pas. Euh, une, deux, trois, euh, des portraits et aussi l'image centrale avec le titre du court-métrage Les Ménines, la célèbre reproduction de Les Ménines. Et aussi à la fin du film, il y a euh, Domenico Modugno qui chante une célèbre chanson sur un texte pasolinien qui est un euh, mélange de citations de Shakespeare avec, au fond du camion euh, conduit par Modugno, euh, «Venus à son miroir de Velázquez ». Donc vous voyez presque tout le Velázquez du Louvre cité par Pasolini, euh, cité par Pasolini dans ce film. Et venait de paraître ce petit volume d'Anna Banti que je vous montre dans une série Arte Garzanti, un petit volume didascalique, mais était important pour Pasolini. On ne pouvait pas l'ignorer parce qu'Anna Banti était la femme d'un autre de ses maîtres à l'Université de Bologne, c'est-à-dire Anna Banti, Elle était la femme de Longhi qu'on a déjà vu citer, de Roberto Longhi à l'Université de Bologne. Et c'était Roberto Longhi qui, dans le premier article de Paragone Arte, dans le numéro inaugural de cette importante revue italienne euh, fondée par Roberto Longhi, avait, euh, avait formulé, euh, avait défini la peinture, la synchronie de la peinture de Velázquez comme Quelque chose qui a pour nom évidence, fiction, qui est la plus difficile de tous. En, en lisant la, la peinture du Velázquez, c'est un signe entre évidence et ambiguïté qui est important pour Pasolini. On le verra maintenant. Je tiens aussi, euh, à l'occasion de cette exposition, de cet exposé, pardon, euh, remercier aussi beaucoup Madame Graciela Chiarcossi qui m'a concédé de consulter au Gabinetto tovieuseux à Florence les rédactions qui précèdent l'édition imprimée du Calderon. Il y a euh, conservé parmi les cartes, de, 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 le, le, le fonds d'archives de Pasolini, deux rédactions, une incomplète et l'autre euh, complète. Et puis, il y a, comme je vous ai dit, euh, le texte imprimé. Je cite quelques pages de la première rédaction. En consultant la première rédaction, j'ai eu la possibilité de récupérer ce texte euh, que j'ai reproduit ici. C'est un texte magnifique qu'on ne connaissait pas. C'est un ex de Pierpaolo Pasolini d'Emenine de Velasquez, 1969. Euh, C'est un texte formidable euh, sur lequel que je lis maintenant avec vous et je vous donnerai quelques éléments euh, pour poursuivre. Maintenant, était-ce une bonne idée de choisir les Ménines de Velasquez Ce n'est certainement pas une bizarrerie. L'amour pour les est un lieu commun, courant chez les personnes cultivées. Il y avait le petit livre d'Anna et plusieurs autres choses que Pasolini pouvait connaître, qui constitue une élite avec une étiquette orale et des listes orales de belles choses à aimer. Mais de nombreuses raisons mystérieuses motivent le choix. N'étaient-ce pas les années où s'est formée la représentation idéale de l'Espagne Les années de, de Ménine. Et la société espagnole ne trouve-t-elle pas dans cette matrice son idéalisation encore aujourd'hui, malgré la concurrence pourtant purement superficielle de Murillo et celle trop juste du Greco. En même temps, la bourgeoisie européenne n'est-elle pas née dans ces années-là Quels sont les enseignements de rêve C'est une question qui traverse tout le texte du Calderon, et non pas seulement le Calderon. Quels sont les enseignements des rêves Un roi est une reine... Voici la description, qui apparaissent au fond du rêve, reflète dans un miroir, sont les menines, l'autoportrait de l'auteur, comme déjà dans « Que sont les nuages ?» L'autoportrait de l'auteur. La scène centrale, occupée par la monstruosité des deux naines qui presque repousse au second plan le personnage principal, la lumière mystérieuse d'un intérieur qui sera royal, mais qui pour la quotidianité du moment a l'aspect un peu désordonné d'un ménage bourgeois, des gens très riches. Les petites innocentes au milieu de cet univers comme des petites poissons dans l'eau. Quels sont les enseignements des rêves Attendez, l'invasion fourtuite de la fille avec sa courte, Donna Marie Agostina Sarmiento. Il cite les personnages de Ménine comme... Euh, en 1968 avait fait Michel Foucault dans la page euh, qui ouvre les mots et les choses et qui est dans la bibliothèque de pierre Paolo Pasolini. Euh, le nain Nicolásito Pertusato et avec les guardadamas et avec les chênes dans la grande salle à moitié vide où Velasquez était en train de peindre un autre tableau est devenu le vrai tableau. Pourquoi ainsi, un rêve, la théologie de la peinture, c'était une formule de Luca Giordano qui était citée dans la bibliographie sur Velázquez depuis le 17 e peut bien devenir la théologie de la représentation. Il biffe théâtre et puis euh, euh, substitue avec le mot représentation théâtrale. Une scène, la scène du père et de la mère, c'est-à-dire du roi et de la reine, au fond de la glace est remplacée par une autre scène la douleur de Rosaura entre ses sœurs. et ça c'est très important on le, on le verra bientôt euh, voilà je suis ici qui fait face au spectateur tandis que la scène précédente survive presque comme un propre vestige mystérieux dans un miroir lui aussi par hasard tourné vers le spectateur et Ici, le texte s'articule en plusieurs questions, mais l'auteur, lui, ne peint-il pas une scène euh, liée même où se trouve le spectateur Deuxième question. Et si donc il peignait cette scène depuis le parterre placé devant lui, qui a peint le vrai tableau Ici, il est en dialogue direct avec Michel Foucault. Je n'ai pas le temps de vous montrer, de mettre en parallèle des textes, mais avec les pages qui ouvrent les mots et les choses, parce que le thème central, c'est en effet la disparition du sujet, comme nous a montré euh, Carlo Ossola en étudiant la description des de Ménignes de Foucault, de Norbert Elias, de Eugenio Dors. Euh, et ici, qui peint le vrai tableau, c'est comme dans les pages de Foucault, euh, le thème de la disparition du sujet. C'est lui sur la scène du spectacle. L'auteur sait-il dédoubler, j'ai oublié Lacan, il met en parallèle dans son livre Carlos la, la description de Foucault et celle de Lacan sous le signe de la disparition du sujet. L'auteur sait-il dédoubler pour représenter la reproduction exacte d'un événement aléatoire et cetera, et cetera. Je coupe quelques passages et j'arrive à un autre aspect central de ce texte, au terme. Euh, dès lors, il y a trop de moments d'ambiguïté, hein, souligner ce terme ambiguïté, qui préside à ces choix théâtral de l'auteur, pour qu'il soit simplifié et ordonné, reste en réalité sans interprétation possible. La lecture de Menin, en effet, termine dans les deux rédactions qui précèdent celle imprimée euh, avec un échec herménotique. Quels sont les, les enseignements de rêve Mais euh, tout reste en réalité sans interprétation euh, possible. Et en effet, toute cette partie de description de Menin est biffée et ne reste pas dans la rédaction imprimée. Euh, tout est confié euh, au vert de cette 13 du tableau vivant Menin, parce que deux scènes, deux épisodes du Calderon sont en effet, au début de l'ouvrage, représentés dans le tableau vivant d'Héménine. De, de Il y a les personnages, c'est un des problèmes des metteurs en scène, qui doivent réciter dans le tableau vivant menines Et on peut, euh, disons, euh, on peut... Euh, comprendre beaucoup des de, de, de mises en scène de ce texte, de, du rapport avec le metteur en scène et, et, et le texte de Pasolini en analysant la, la, la choix pour réaliser ce tableau vivant d'Emenine. Euh, de toute cette description que je vous ai lue, le seul terme qui reste dans la partie inverse c'est ce thème de l'ambiguïté. Il y a en scène Basilio, le roi le, le roi d'Espagne qui est au fond de la glace et la reine euh, qui parle et qui parle à sa fille, Rosaura et Basilio dit nous sommes en somme à l'origine on ne peut se soustraire à ses vêtements mais il explique mieux en exaltant les naturels nos vêtements bourgeois de ces années le diaphragme même expressif que nous fixons entre notre jour idéal et ce jour de 1900, il est un peu incertain entre 68 et 67, puis il décide d'arrêter cette scène après le 68, nous aide à donner à l'ambiguïté la forme de l'absolu. Vous voyez ce thème de l'ambiguïté, qui prend ici envers, euh, dans, la, euh, dans la prosopopée de Basile, la forme de l'absolu. Eh bien, c'est une autre lecture à, de ce canon de la critique autour du baroque, d'un ami de Pasolini, c'est-à-dire Luciano Anceschi. Euh, il, était son ami, il avait inclus un poème de Pasolini dans une célèbre anthologie de la poésie contemporaine. Il avait commencé à correspondre. Il y a des lettres où Pasolini dit à Anceschi, j'ai reçu euh, vos livres et je les dévore, je dévore votre lecture. Et alors je vous montre avec l'aide d'un file le, la couverture du livre qui inspire à Pasolini cette idée de l'ambiguïté. Pardon. Voilà. Je ne sais pas si je suis capable de la tourner. Mais voilà. Édition, affichage, rotation. Rotation, intérieure. Vous voyez, c'est un livre qui en effet rapproche baroque et Novecento con alcune prospettive fenomenologiche e Anceschi, dans un chapitre que je vous montre qui a comme titre annotazione bibliografica su barocco e ambiguità fait un comprendu à propos d'un livre son des actes d'un colloque important aristotelisme barocco dans les années 50, à la fondazione Cini à Venise et hmm, note avait cette sensibilité cette sensibilité au thème actuel et philosophique, Anceschi, que l'animateur de ce colloque, Enrico Castelli-Gattinara, avait souligné cet aspect euh, de l'ambiguïté de l'âge baroque. Le doppeltes gesicht Passons au texte. Voilà. Le doppeltes gesicht du baroque apparaît, ça c'est Anceschi à propos d'Enrico de Castelli dans Baroque e Novecento, comme un motif qui touche de près certains nerfs très sensible de la sensibilité contemporaine. Vous voyez ici une confirmation magnifique du fait que la lecture de baroque, du baroque devient euh, un problème de, de, de la pensée moderne dans la deuxième partie du XXe siècle. Il me semble qu'à cet égard, Castelli a bien deviné l'essence d'un vice qui peut aussi cacher le, le visage d'une vertu. C'est lui, en effet, qui rapproche les termes d'ambiguïté et de baroque qui nous propose le thème de l'authenticité et de l'inauthenticité de la philosophie de l'ambiguïté particulière qui apparaît comme le problème même du baroque et du baroquisme. Alors je passe à la deuxième partie de mon exposé qui a comme titre « Rosaura ». Vous voyez dans les textes euh, en parallèle, il y a une citation de « La vie des sueños de Calderon de la Barca en espagnol et une citation de Pasolini. Les deux citations montrent une chose fondamentale de, du travail de Pasolini autour des grands textes, le classique, l'évangile, la Bible aussi, euh, le théâtre de Calderon. Il a une fidèle littérale que les lecteurs de Pasolini ont un peu trop oublié. On parle de réécriture comme ça. Ce n'est pas seulement de la réécriture, c'est de la vraie paraphrase. Pasolini paraphrase le, te le texte d'origine. Mais, il est Pasolini, pas pour rien, il a la capacité de la réécriture, de transformer complètement sa paraphrase. En effet, l'élément fondamental, structural de sa réinvention du texte de Calderon, c'est le fait qu'il euh, fait de, du protagoniste de la vie des soignes, Sigismond, un personnage secondaire et prend le personnage secondaire de la vie des soignes, Rosaura, personnage féminin. En effet, c'est peut-être Rosaura le seul et le vrai important personnage féminin dans toute l'œuvre de Pasolini et ne fait la protagoniste comme dans le, le, la peinture de Velázquez, comme dans les Ménines. Rosaura prend la place du roi et de la reine et est au centre de, de la peinture de Velázquez. Il y a un dialogue parfait entre Velázquez et sa réécriture de Calderon. Vous pouvez voir ce parallèle, c'est Rosaura à la fin du texte qui euh, réfléchit sur sa liberté dans la fin du texte, nous la trouvons dans le dortoir d'un lager, dans le dortoir d'un camp. Et ce camp, comme Auschwitz, dans la réalité historique, est libéré par un exerce d'ouvriers, disent euh, Pasolini et disent Rosaura aussi. Vous êtes libres, nous répète-il, comme si nous étions plus capables de comprendre ce mot. Vous êtes libres. Calderon, à Sigismond non pas, c'est Sigismonde ici, non pas Rosaura, Sal, pues deserto, en ese desierto, numeroso de banditos y plebeios te acclama, la libertad te espera, oye su assentos. Et en effet, dans la première rédaction du texte, nous voyons que Rosaura, dans cette citation, est à la place du Sigismond. C'est elle qui est au fond de la tour, oubliée là incapable de distinguer, parce qu'elle a passé presque toute sa vie dans la tour, comme Sigismonde, de distinguer la vie euh, euh, du rêve. Parce qu'elle est complètement non intégrée. C'est un sujet non intégré à une réalité qui lui permet une intégration sociale et ontologique. Parce que, comme si... Mais ce n'est pas Sigismonde. C'est euh, Rosaura en Pasolini. Et ça, c'est plein de conséquences. Euh, C'était aussi la façon, je tiens à l'ajouter, non seulement de réécrire le texte de Calderon, mais de réécrire tout entièrement la tradition calderonienne parce que dans la première moitié du XXe siècle, il, avait, il y avait eu une très importante réécriture de la vie des soignes, celle de Hugo von Hofmannsthal, la tour. Et Hugo von Hofmannsthal avait déjà c'était mis sur ce chemin auquel aboutit Pasolini en faisant mourir Sigismonde. Euh, je vous cite euh, un morceau de la préface de l'édition que Pasolini utilise de la traduction italienne 1968 de La vida e sueño dans les éditions Adelphi dont ce matin a parlé Francesco Zambon. Et vous comprendrez tout de suite la première raison pourquoi Pasolini ne peut pas se reconnaître en 1968 dans la figure de Sigismond et lui substitue Rosaure. Ça, c'est la préface de Madame Louise Orioli, c'est une hispaniste un peu oubliée, qui avait traduit La, la, la vie des soignes. Qui convainc écoutez ses accents de 1968 qui convainc les pères d'être en possession du bien Qui éduque les éducateurs, les éducateurs au droit à la vérité Le peuple, en fait, celui-là même que les partisans de Basilio appellent un monstre aveugle et débridé, échappe à la main du roi et s'identifiant au fils monstre le libère au nom de la légitimité, prend partie pour lui pendant la Révolution. Avec Sigismonde et avec Calderon, Madame Louise Orioli, en le traduisant pour Adelphi en 1968, révèle la Révolution, la révolte du 68. Et on comprend, en, ayant écouté, en connaissant Pasolini et en ayant écouté les relations de ce matin, pourquoi Pasolini ne pouvait pas se reconnaître dans cette image si Sigismonde lui substitue Rosaura. Dans Sigismonde, le péché se perpétue quand, du fait d'une conscience morale naissante, c'est le final du Calderon, il épargne son père. Non, le père, il faut le tuer en 1968. Et au lieu de détruire la tour de la prison, cette tour infernale qui est la perpétuation de la culpabilité dans laquelle il gisait au début de l'histoire, symboliquement recouvert de peaux comme la dame augustinienne, il fait enfermer les soldats même qui prétendaient faire une véritable révolution. Il faut faire avec Sigismond la véritable révolution et Pasolini refuse tout ça, on le sait bien, pour des raisons qu'on connaît, qu'on a été partiellement évoquées ce matin et aujourd'hui. Euh, nous trouvons dans l'onzième dans épisode, <coughs> Euh, je cite des vers qui sont une des plus belles définitions du personnage de Rosaura dans un de ses réveils le réveil de Rosaura dans la condition de soupe dans les villages de Todi dans la boue et la poussière sous les toits à l'âme entre les murs faits avec le fond des vieilles caisses et sacs goudronnés naissent des créatures d'une douceur et d'une timidité d'agneau ou des colombes. Tu es, il me semble, une de ces créatures. Tu n'as aucun mérite, car la douceur et la timidité sont passives en toi, et font de toi un animal candide qui ne réagit pas, et dont sa bonté comme repas à ce rien qui dévore tout. C'est un des portraits de Rosaura, peut-être le plus explicite, mais j'ai cité c'est verses, parce que il me permet de, de dire qu'ici, et en général, en tout, la deuxième partie de la vie et de l'ouvrage de Pasolini, nous sommes en présence d'un discours, je tiens à le rappeler, un discours idéologique, politique, qui coïncide, et on ne peut pas le comprendre vraiment, si on ne tient pas compte, qui coïncide avec un discours sur la sainteté, littéralement. Un discours sur la sainteté. Je cite, pour le démontrer, peut-être le texte plus oublié et magnifique, un hein, des textes que j'aime le plus de Pasolini, c'est-à-dire une, une lettre de 1900, 1970 à Sandro Penne, qui Pasolini adresse à Penna quand Penne euh, publie euh, l'édition intégrale de ses poèmes, toutes les poésies. Et vous euh, voyez qu'il euh, y a dans le portrait de Sandro Penna ce poète dont on a, on a écouté ce matin et aujourd'hui, un peu de fèbre et des réflexions de Pasolini autour de l'édition des pros de Sandro Pen, il y a les mêmes termes euh, qu'il utilise pour décrire Rosaura. Euh, je me permets je, de vous la lire entièrement parce que je tiens vraiment à ce texte. Les textes, en Italie, personne ne lit ce texte de Pasolini, mais c'est ce texte qui démontre la hauteur, l'engagement moral et religieux, spirituel de Pasolini. Dans cette vie, tu, Sandro Paine, t'es tenu à l'écart, à la contempler comme un bon animal, exactement comme Rosaura, qui parfois doit se nourrir, puis est contrainte de chasser, incapable de vivre de pure contemplation. Et ça, il cite euh, un morceau de la tradition lyrique qui devient un titre de Sandro Penna, « De la joie et de la douleur d'être là. » En quoi consiste ta sainteté Il faut prenne, prendre la lettre, Pasolini. Ici, il ne parle que d'autre que de la sainteté de Sandro Penna dans le silence avec lequel tu as renoncé à la vie et à sa jouissance telle qu'elle est prévue dans le moment historique où nous sommes apparus sur cette terre. Je le répète, tu as cherché ta jouissance ailleurs dans des choses considérées partout comme futiles, lointaines, incompréhensibles, puériles et inconvenantes. Toi aussi, tu as été, je te le répète, un peu maraudeur de cette réalité qu'il ne faut peut-être que contempler. Mais c'est précisément de ces moments de péché qui sont les tiens, dans lesquels tu as enfreint la règle du renoncement et de la protestation humble, silencieuse, monastique contre le monde, si sublime et si peu accueillant, que tu as trouvé les inspirations de ta poésie. Elle consiste dans l'observation heureuse et désespérée des choses, pour toi très peu, voire peut-être une seule, qui peuvent être saisis dans le monde pour survivre. Mais ce constat se fait dans le silence du lieu où l'on vit plus, mais justement, on ne fait qu'à contempler. Ton exclusion de toi-même, d'un monde qui d'ailleurs t'excluait, a été une longue assaise, faite des nuits et des jours où l'on rit et l'on peur, comme des personnages naïfs d'œuvres romanesques sans début ni fin avec leur joie et leur peine. Une longue assaise où, au lieu de prier, prière et poésie, au lieu de prier, tu as chanté les formes du monde lointain. Que cela est fait de toi, en plus d'un saint anarchiste et d'un précurseur de toute contestation passive. Vous voyez, fond de toi un animal candide, tu te tenu à l'écart comme un bon animal et la douceur et la timidité sont passives. Dans le portrait de Rosaura, la même inspiration de cette lettre qui est un programme, n'est pas seulement une lettre à Sandro Pennec, qui était écrite pour être publiée comme « Seigne libre », on dit en italien, je ne sais pas en français, dans l'édition de tous les poèmes de Sandro Penne. Donc, avait aussi un rôle public ce texte, pas seulement privé. Mais, et, et, et je viens à la dernière partie de mon exposé, dans le Calderon Pasolini se pose un autre, une autre question et nous propose un autre thème quel est l'espace social de Rosaura, quelle est sa colocation dans la société si elle est parce que la vie est un rêve sous le signe un personnage qui se situe sous le signe de la non-intégration sociale la réponse il y a dans le Calderon Rosaura a le rôle du bouc émissaire. Il y a toute une longue partie qui est biffée dans la rédaction définitive où Pasolini, d'après la lecture d'un livre qui est dans sa bibliothèque, j'ai porté ici euh, le catalogue super magnifique publié par Olsch qui est à Florence par les soins de Graciela Chiarcossi et de Franco Zabagli, de, du catalogue de la bibliothèque de Pierpaolo Pasolini, dans laquelle il y a, par exemple, le livre, c'est un, un instrument de recherche formidable, il y a le livre de Luciano Anceschi que je vous ai cité. Il y a les mots et les choses euh, que je vous ai cités. Il y a aussi le livre de Fraser, où Pasolini, il y a ce livre avec des annotations, lisent lise les pages dédiées euh, classiques, désormais li, dédié au euh, bouc émissaire. Il y a une longue partie qui fait aussi référence à la diversité sexuelle de Rosaura. En Espagne, nous n'aimons, ça c'est Manuel, le médecin, nous n'aimons que ceux qu'il est normal d'aimer. Il a le bout d'intégrer euh, euh, avec la médecine, avec la psychiatrie, Rosaura, du point de vue social. et lui dit, en Espagne, nous n'aimons que ceux qu'il est normal d'aimer. Celui qui aime autre chose est une menace. Rosaura, euh, bouc émissaire. La chose importante à, à souligner, c'est que euh, cette référence trop directe et, et partielle à la diversité, à la possibilité de la diversité sexuelle de Rosaura est biffée dans la rédaction définitive. Emmanuel dit seulement deux vers dans cette réduction à l'essentiel. C'est justement parce qu'elle a encore, pauvre Rosaura, qu'elle peut être notre bouc émissaire. Parce que, en synthèse, le travail qui fait Pasolini de la première rédaction à la rédaction imprimée, c'est de rendre plus universelle possible la fonction des personnages en tant que symbole de son discours idéologique et religieux. L'idéologique sur la sainteté. En effet, il y a une des plus belles de Trashumanar et Organizar, un poème adressé à Maria Callas qui a comme titre Timor di me, qui est presque la paraphrase de Dever sur, la, euh, sur euh, le fait que c'est parce qu'elle a encore pauvre Rosaura qu'elle peut être notre bouc émissaire. Donc, Pasolini dit. Euh, à propos de Maria Callas, le faible sur sourire fugace, ce n'est pas de la timidité, c'est la conscience, la plus terrible, bien plus terrible, d'avoir encore séparé dans les royaumes de l'être. La conscience terrible. Ça, c'est la définition de la diversité de Pasolini. Universelle, ce n'est pas une question de sexe, etc., etc. C'est la conscience d'avoir encore... Séparés dans les royaumes de l'être. C'est pour ça que la vie est un rêve. Euh, dernière partie euh, que j'ai intitulée Ultimo sueño. C'est la chose peut-être la plus frappante du texte après le réveil dans le tableau vivant de, de c'est la dernière scène précédée par le troisième stasimon dans le texte que le, le tableau vivant Menin se transforme dans le dortoir d'un camp. Rosaura se réveille dans son ultime sueño, se calderon, dans un lager à Auschwitz. Euh, cette idée euh, n'est pas encore dans la première rédaction. Il y a seulement une analogie qu'on est habitué à reconnaître en Pasolini. L'auteur ne connaît pas, c'est l'ébauche du premier stasimon qui avait encore comme titre le prologue. L'auteur ne connaît pas la technologie, il sait seulement qu'elle existe, il n'ignore même pas la pression exercée sur lui par cette nouvelle forme de totalitarisme qu'est le pouvoir industriel. Et voilà, totalitarisme et industrie, euh, néocapitalisme avancé. On connaît ce thème dans les articles de Pasolini. Puis, dans une séquence de vers de la seconde rédaction, Basilio parle, le père, le roi, « à Maria Rosa récupérer, tant ici la coupe, Carlo, et porte ce toast à la maman. » Il fête le, un des réveils de Rosaura. « Merci d'être revenu, vous voyez, il biffe. » Dans la prison, et il substitue avec une variante le la guerre, parce qu'il commence à penser à cette solution tragique euh, du drame. Et en effet, dans la rédaction euh, presque définitive du troisième Stasimon, il décrit, comme il avait fait pour les Ménimes, cette photographie, la photographie d'Andartois Duncan. Euh, c'est une description magnifique, une écrasie tragique et dans sa, tragi sa tragicité magnifique, euh, vous pouvez la lire, euh, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous pouvez constater que Pasolini insiste ici sur cette rédaction au clair-obscur expressionniste, typique de cette iconographie. Mais dans la rédaction finale, il renonce à cette description, il la substitue avec un formidable monologue qui a été cité par Francesco Zambon ce matin de Rosaura qui parle comme victime de la guerre. et C'est un texte que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment un des, des, des grands moments de, de la littérature, de la poésie italienne au, euh, à la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, comme il fait toujours dans son, euh, texte, dans son travail sur le texte, il renonce à ce qui est plus descriptif pour confier à la poésie la, rés, la, la solution dramatique. Tout ce qui reste de cette description expressionniste, c'est une chose que peut-être résume, résume -moi, beaucoup de Pasolini. C'est le sourire de Rosaura à l'objectif qui prend la photo, le sourire de la victime. Tout le, tout le personnage de Rosalba se concentre dans ce sourire. Regardant vers l'objectif qui a fissé toute cette scène, ils ont, les victimes, une lumière misérable, presque honteuse à l'intérieur, un sourire. Dans cette phrase, je crois qu'il y a beaucoup de Pasolini, comme dans la lettre à Sandro Penna. Et puis, euh, en vous montrant le rapport entre la première rédaction et la rédaction presque définitive dans l'épisode final, il y avait une petite note à la fond de la rédaction que j'ai trouvée euh, aux archives à Florence. Euh, seulement une petite note, deux phrases, c'est ce petit texte, 18.1, ça c'est Basile qui parle, il n'y a pas encore le texte, c'est seulement une idée, les seuls dont tu peux vraiment dire que tu as rêvé sont eux, les ouvriers. C'est le prince Basile, le roi, qui dit à la victime Regarde, tu as rêvé la libération par un exerce d'ouvriers. Et Rosaura lui répond avec un peu d'espérance Maintenant que je le sais, mon cher, un jour ou l'autre, je me réveillerai. Si j'ai pu rêver l'exerce d'ouvrier qui m'a libéré un jour ou l'autre l'exerce euh, pourra me libérer et un jour ou l'autre je me réveillerai c'est-à-dire il y aura un exerce d'ouvrier qui me rendra possible mon intégration comme sujet isolé euh, dans la rédaction finale en verse cette expérience va tomber de, le dernier mot est de Basilio en beau rêve, on a déjà cité euh, ce passage, euh, en beau rêve, Maria Rosa, Rosaura, vraiment un très beau rêve. Mais, et il est de mon devoir de te le dire, que réellement, en ce moment, commence la vraie tragédie. Tu as rêvé d'autres choses et toutes ces choses pouvaient être la réalité. On était des possible possibles d'intégration du sujet. Ça, pouvait être la réalité. Et je ne rêve pas de ta vie de fil riche parce que de tous les rêves que tu as faits ou que tu feras, on peut dire qu'il pourrait aussi être la réalité. Mais, quant à celui des ouvriers, il n'y a pas d'hésitation. Celui est un rêve. Rien d'autre qu'un rêve. Et c'est le dernier vers du Calderon. Je veux terminer en vous montrant la plaquette, la couverture d'une plaquette euh, D'une des mises en scène, une des meilleures, selon moi, euh, du Calderon, dans les années après la mort de Pasolini, par Giorgio Pressburger, un auteur trop vite oublié, un, un juif hongrois qui était naturalisé italien à Trieste, etc. etc. Il, y avait, il y aurait beaucoup à dire sur Giorgio Presburger Il a réalisé un magnifique calderon dont il reste la documentation dans, ce, dans cette petite plaquette. Et puis, il a réalisé un film que vous pouvez regarder simplement en cliquant sur Internet, en le cherchant. « Calderon Pressburger », il y a le film « Livre euh, en euh, Internet ». Euh, vous voyez que ce texte, la couverture, rapproche l'idée du Lager à la bourgeoisie. Je crois que c'est par, partiellement fidèle à ce que Pasolini voulait, parce que Pasolini insistait sur la réalité historique du Lager. Il y a une vérité, c'est un peu d'un texte. ça. Euh, Pasolini, il le faut lire, ainsi comme Dante, dans sa réalité historique qui a oui, une valeur allégorique. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'analogie. Le lager, ce n'est pas une métaphore. Dans le XXe siècle, c'est une réalité historique, à interpréter dans un sens moral, oui. Mais euh, il, il tient à montrer vraiment que les Ménines se transforment dans la scène d'un lager. Parce que ça, c'est un des destins de la bourgeoisie européenne. On l'a vu. Euh, j'ai terminé, j'ai terminé, je vais seulement montrer, vous montrer des images actuelles, récentes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de commentaires. Euh, on les a vues sur les magasins, sur Internet. Et je termine euh, en disant que cette image, ainsi comme le calderon de Pasolini, nous suggère un lien entre les rois et les bourgeois. Du Courtisan à l'Homme de la Rue, qui est un titre de Maître Kéa, qui a réuni ce colloque. Alors, je veux conclure en citant son livre, Du Courtisan à l'Homme de la Rue. Entre guillemets, c'est encore une fois, une génération après l'autre, la lecture de Ménine qui interroge notre présent. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.